0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un certain goût. Pour le Noir, le podcast de Bipolar, un épisode qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de la campagne du quart d'heure de lecture nationale en ce vendredi 10 mars. Un quart d'heure de lecture organisé par le Centre National du Livre, le CNL, en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Et ce 10 mars, je lis, j'ai le plaisir de le passer avec Nicolas Lebel, auteur de Polar bien connu avec notamment sa série autour du Capitaine Merlich, mais aussi la série des furies dont le dernier tome, Lalali, vient de sortir. On va en parler. Nicolas, bonjour. Bonjour, Jérôme. Merci pour cette invitation. Oh bah, avec... merci. Merci, bah, si à <rire> merci à toi d'avoir accepté. Merci à toi d'avoir accepté. Avec grand plaisir. Euh, on, on va te faire lire quelques pages de ce roman, euh, Lalali. Mais, mais juste avant, puisqu'on est dans le cadre de cette campagne nationale, euh, dis-nous un petit peu quelle est la place de la
1: lecture chez toi, pour toi. Tu es un gros lecteur alors, J'ai longtemps été un, un, un piètre lecteur, euh, euh, je crois que j'ai pendant longtemps rattaché la lecture à une activité scolaire, puisque c'est comme ça que j'y suis venu, il y avait peu de bouquins chez moi, mes parents lisaient peu. Donc, le, le bouquin a vraiment été un objet scolaire et, euh, et, euh, et donc souvent lié au travail et à la corvée. J'ai découvert assez tardivement, je dirais, au lycée, la lecture plaisir, c'est-à-dire qu'au moment où je faisais une filière littéraire quand même, euh, j'ai lu énormément tout ce qu'il y avait en dehors du programme, euh, très peu les œuvres, bon un petit peu bon an, mal an, mais c'était vraiment rattaché au travail, donc ça m'intéressait moins. Et donc, euh, j'ai découvert la, la lecture plaisir euh, euh, beaucoup plus tard. Or aujourd'hui, je continue de lire, je lis tous les jours. Euh, je suis un lecteur assez laborieux, en fait. C'est peut-être lié à, à, cette, euh, à ce rattrapage tardif hein, de l'activité de lecture. Mais euh, je lis tous les jours et avec beaucoup de plaisir, euh, j'aime je, je, surtout la forme. Et, et puis, euh, paradoxalement, euh, ben je reviens sur ces œuvres que je n'ai pas lues, euh, gamin au collège, que j'ai un peu esquivées. Mmh. j'ai un peu euh, euh, raconté que je les avais lus, euh, truandé un peu au contrôle, euh, voilà, et aujourd'hui je les découvre avec un, avec un vrai plaisir euh, de, 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 de gourmet vraiment, je, je, je prends plaisir à retomber dans, dans Apollinaire dans, euh, dans, dans Zola euh, voilà, je les découvre seulement aujourd'hui
0: ouais, tu, tu leur piques des trucs euh, d'écrivain euh,
1: J'adorerais j'adorerais, <rire> je vois pas tout ce qu'ils ont fait en coulisses mais, euh, mais en tout cas euh, euh, manifestement euh, après cette rec... Colté, frotté au travail d'écriture, euh, on ne peut euh, que s'émerveiller se, se, euh, de, de leur travail. Euh, alors C'est vrai que j'ai un faible pour la, pour la poésie en soi. Euh, C'est vrai que les symbolistes euh, en particulier m'ont beaucoup plu. Euh, je relis volontiers euh, « euh, Les fleurs du mal ». D'ailleurs, j'ai fait un roman sur « Les fleurs du mal mmh. ». Je, je, je relis volontiers « Apollinaire ». Je parle de lui parce que je le relis régulièrement. Euh, voilà. Euh, je... et, et puis de la fiction aussi. Euh, Bien évidemment. Et puis, du polar, parce que quand même, euh, je tiens à euh, rester informé de ce qui se fait ouais. dans le domaine du polar. Le polar évolue beaucoup. Euh, il a changé euh, ces dernières années. Aujourd'hui, il est très protéiforme, très varié dans ses formes. Donc, euh, donc je, je, je tiens à rester informé et j'en lis, euh, lis copieusement.
0: Mmh.
1: Est-ce que toi aussi,
0: comme moi, par exemple, tu te souviens de l'endroit où tu étais quand tu lisais certains livres ou certains passages
1: euh, souvent souvent ouais, ouais j'arrive à j'ai cette madeleine de Proust là qui me replonge qui me replonge au loin je pense notamment à à la trilogie la la première trilogie de Pénac, euh, la trilogie Malocène, puisque c'était une trilogie au départ, je me souviens que je travaillais comme saisonnier à la poste et que j'étais censé trier du courrier et je me cachais, euh, je me cachais entre les casiers pour, pour continuer de lire et pas bosser surtout. Voilà. <rire> je me souviens aussi de, de, de Umberto Eco, c'était euh, le pendule de Foucault que je lisais dans la guérite en secret euh, quand je faisais mon armée. Donc, je passais des heures euh, dans cette guérite où personne ne... Passait et je lisais euh, le Pendule de Foucault. Voilà, donc un peu, je, je, je sais pas en termes de surveillance si c'était très efficace, mais en tout cas j'ai beaucoup lu à cet endroit-là.
0: Ouais, c'est une bonne, une bonne, une bonne <rire> et de lecture. Euh, on va revenir à ton roman, euh, Lalali, tu vas nous en lire quelques pages. Il vient de sortir hein, le, le 8 mars, donc euh, il y a tout 48 heures. Exactement. Est-ce que tu peux peut-être juste nous repréciser un petit peu le, le contexte C'est le troisième tome de ta série euh, les, les, les Furies.
1: Tout à fait, exactement. On retrouve euh, Yvonne Chen qu'on a, euh, qu a donc euh, rencontrée euh, au moment où euh, elle euh, commençait une enquête dans le gibier à, de à propos de deux meurtres dans un appartement parisien. Et puis petit à petit, euh, Yvonne Chen a fait son chemin. Euh, elle a été virée de la police euh, pas à cause de son entêtement pour prouver l'existence d'un groupe de tueurs qui s'appellerait furie et puis euh, tueur qu'elle a retrouvé euh, dans la capture sur une île bretonne et euh, tueur avec lesquels elle est entrée en contact et, euh, et a même collaboré aujourd'hui on la retrouve quelques quelques mois plus tard au moment où euh, alecto qui l'a quitté euh, sur morguelen l'île bretonne lui a dit mais de toute manière on se retrouvera et je suis sûr que vous accepterez de venir travailler pour moi et le téléphone sonne et alecto est au bout du fil et il a quelque chose à lui proposer.
0: Ah, voilà, voilà, voilà un auteur de Polar avec le petit teasing qui va bien, <rire> le petit cliffhanger. <kick>
1: <rire> bon, allez, promis,
0: maintenant je me tais, euh, je, te, je te laisse nous lire. Tu, tu as sélectionné des, des passages, hein, c'est ça Avec
1: grand plaisir. Alors, je vous propose de lire le, bah, déjà le tout début du roman, puisque je l'ai teasé, donc on va, on va s'y attaquer. <rire> Et puis, peut-être un autre passage qui est un petit peu plus loin, si on a le temps. Alors, je me lance. Eh bien, vas-y, c'est à toi, Nicolas. Eh bien, c'est le chapitre premier, donc je me lance. Phase 1, le banc. L'événement à venir est rendu public. D'un mouvement ample mais rapide, le type ouvrit son imperméable noir et arracha un pistolet mitrailleur de sa ceinture. La scène parut se figer. Dans un ralenti tragique et une pétarade sourde, il arrosa la salle du restaurant d'une giclée de plomb, sa bouche tordue en un rictus mauvais, distribuant la mort à la cantonade comme qui rigole et le téléphone d'Yvonne Chen sonna. Assise en tailleur sur son canapé, elle Jura posa son morito sur la table basse près du bol de M&M's, mit le film en pause et jeta un oeil agacé à son portable, un numéro privé. Il y a des gens qui ont ce talent de toujours mal tomber, de vous emmerder à toute heure du jour et de la nuit. Shen trouva là une bonne définition de l'humanité, des gens qui vous emmerdent à toute heure du jour et de la nuit. interrompu dans son massacre, le type, à l'écran, la fixait du regard, semblant l'interroger sur la suite des événements. Tueras, tueras pas. Ça a son importance, mine de rien, en fonction du côté de l'arme où on se tient. Agacée, chaîne goba un M&M's, un rouge, et se pencha pour prendre l'appel. Elle enraya soudain son geste, la main suspendue en l'air comme le type du film avec son Uzi. Parce qu'on était le 5 janvier, le 5 du mois, et que tout, po tout pouvait se jouer. Merde, il était 11h pile. Elle inspira et décrocha. « Bonjour Yvonne, est-ce que je vous dérange ?» Elle recracha son bonbon sur le tapis en reconnaissant, en reconnaissant la voix joviale et chaude d'Alecto. En un éclair s'imposèrent dans son esprit la face rougeaute du vieux bonhomme rondouillard, ses cheveux blancs plaqués sur son crâne rose, son costume gris clair et sa cravate rouge entortillée. La, balavre, la balafre purpurine qui rayait son visage de haut en bas, son œil blanc crevé. Une Tête de cauchemar, Freddy Krueger en costard. Non, je. Non, pas du tout, bafouilla-t-elle. Tous mes voeux pour cette nouvelle année. Comment allez-vous Chêne en resta bouche bée. Comment je vais Il y a dix mois, commença-t-elle, j'ai perdu mon coéquipier pour tout dire, la seule personne qui avait un intérêt à mes yeux. Par votre faute. Il y a huit mois, j'ai été placardisé, puis écarté de la brigade criminelle de Paris. Par votre faute. Il y a trois semaines, j'ai été définitivement radié de la police, par votre faute. Alors, vos inquiétudes concernant ma santé ou mon état d'esprit du moment, tout comme vos voeux, comment vous dire, je m'en tape carrément. Alecto émit mis un rire, bref. Ah, toujours aussi pugnace, jamais battu. C'est une réelle qualité, vous savez. Il me semblait pourtant que, lors de notre dernière entrevue, nous avions levé quelques obstacles dans notre relation. Avez-vous pu réfléchir à ma proposition votre offre d'emploi, vous voulez dire, acceptons ce terme pour l'instant. J'ai cru comprendre qu'avec qu'après votre abandon de poste et les rapports accablants de votre hiérarchie, ce commandant, ce, ce commissaire Leibsker ne vous aime pas. Hein, vous avez été expédié vers la sortie et Pôle emploi, vers l'oubli en somme. Une enquêtrice de votre temps trempe quel gâchis. Entre les lignes, Alecto lui annonçait avoir eu accès à un dossier professionnel présumé confidentiel parce qu'il était Alecto n'avait rien perdu de ces années passées dans le renseignement français. Il poursuivit. « Alors oui, je pense que votre CV votre personnalité font de vous une candidate idéale pour rejoindre ma modeste entreprise. D'autant que vous n'avez plus de contact avec votre famille, que vous êtes célibataire, sans enfants, sans attache, Et à ce qu'il semble sans amis, vos récréations du mardi et du jeudi soir ne vous servent manifestement pas à trouver l'âme sœur. » Elle l'entendit sourire. Deux fois par semaine, Yvonne Chen se rendait dans l'un des bars à cocktail de son quartier, entre Anvers et Barbès. Il commandait un mojito et décotait un, un coup d'un soir, couillu jetable nécessaire à son hygiène, qu'elle abandonnait au terme de sa prestation, sans un mot et sans un regret, pour rentrer chez elle, regarder Netflix ou dormir comme un bébé. Vous m'avez suivi Yvonne, croyez-vous que je vous proposerais de travailler avec moi sans me renseigner à minima sur votre quotidien Vos habitudes Soyons sérieux. Mais vous avez passé les premiers tests haut la main. Est-ce que nous pourrions nous voir aujourd'hui Alecto, vous tuez des gens C'est ça, votre entreprise Comment pouvez-vous imaginer Pardonnez-moi de vous interrompre, mais stoppons -là, cette fantaisie morbide, ce... ce temps est révolu, je n'accepte plus ce genre de contrat. Voilà précisément pourquoi j'ai besoin de vous. Comme je vous l'ai expliqué, les morts font trop de bruit et nuisent à mon image. L'image des furies avec vous à nos côtés nous pourrons changer la ligne d'action de ma modeste société, et nous agrandir. Vous serez la garante de l'ordre, le cadre de la loi. Sans vous, combien d'innocents encore perdront la vie à ah, du, du chantage Ça manquait, tiens. Je vais peut-être m'arrêter là pour cette première partie. C'est parfait, <rire> c'est parfait,
0: c'est parfait, parfait, on est dedans.
1: <rire> Est-ce que tu veux que je te lise un autre... Je suis gourmand, on a le temps
0: eh ben On va écoute. le prendre, je, je veux bien un deuxième ouais, avec eh ben
1: Très bien eh bien, on... Je vais reprendre au moment Où, où Chêne a raccroché mm -hmm. Elle a rendez-vous avec Alecto, Rendez-vous est pris Et euh, Elle se rend dans sa salle de bain à elle Chêne gagna la salle de bain, attrapa un panier à linge Et le remplit de vêtements Puis elle saisit son trousseau de clés, se retrouva sur le palier Et passa à l'étage supérieur Où elle frappa une porte un aboiement tonitruant alerta aussitôt l'arrondissement et peut-être le monde. Une femme aux cheveux blancs et aux 70 printemps déjà lointains lui ouvrit lui sans tarder et se réjouit de sa visite en invitant d'un coup, coup de charentaise, Diana, son bichon démoniaque, à la fermer. « Madame Vanier, bonjour, ma machine fait encore des siennes. Aucun problème. C'est un plaisir de vous voir, Yvonne. Entrez. Un instant, je... » Je vais, vais enfermer Diana sur le balcon. Vous savez comment elle est. Hein. Mais ne m'attendez pas, allez-y, vous connaissez le chemin. Pendant que vous lancez votre lessive, je nous fais un petit café. Elle volontiers, conclut Chêne en remontant le couloir, au parquet sombre et grinçant. Parvenue dans l'étroite buanderie, elle déposa son panier, verrouilla la porte et glissa la main sous un placard pour en sortir un téléphone à carte prépayée sur lequel elle composa l'unique numéro enregistré. À l'autre bout de la ligne, quelqu'un décrocha à la deuxième sonnerie mais resta silencieux. Alecto vient de m'appeler comme prévu et de me filer à un rencard, aujourd'hui à 13 heures. Le commissaire Bougerol soupira. « Ah bah pas trop tôt J'ai cru qu'il allait nous faire poiroter encore cinq ou six semaines Super nouvelle, Yvonne Ça veut dire qu'il a gobé ta légende dex flic à la dérive euh, Bonne année, au fait, comment tu te sens ?» Chêne sourit malgré elle. Tous ces hommes qui s'inquiétaient pour elle. Elle se demanda si. Arnaud Bougerol était aussi paternaliste avec tous les agents placés sous son commandement de la DGSI, le renseignement intérieur, et elle n'avait rencontré que lui, ce petit quinquagénaire sec, à la mèche grise et folle. Elle en était même venue à se demander si d'autres flics étaient au courant de son infiltration au sein des furies. Bougerolles l'avait contacté après qu'elle avait tenté en vain, contre vents et marées, de persuader sa hiérarchie à la brigade criminelle de l'existence des furies, alors qu'il courait lui-même après ses tueurs depuis près de six ans. L'obstination de la lieutenant du 36 pour retrouver les assassins de son collègue avait convaincu le commissaire de la recruter à la DGSI. Il avait de contribuer à torpiller sa carrière à la crime et même accélérer sa chute pour construire sa couverture, sa légende, de flic instable, amoureuse de son supérieur défunt, avec qui elle couchait en secret, en burn-out complet, et nourrissant des théories complotistes qui impliquaient des assassins machiavéliques qu'elle appelait les furies. Une tarée. Officiellement débarquée de la police, en déshonneur, abandonnée de tous, mais déterminée à retrouver ses tueurs, Chêne était devenue une candidate rêvée pour Alecto. Bougerolle l'avait constaté. Ce que Chêne avait d'abord pris pour une tendresse, patriarcale, écœurante de la part de ce nouveau chef, s'était révélé être une réelle sollicitude. Elle ne connaissait rien aux renseignements ni au travail sous couverture, et il l'envoyait dans un nid de frelons. « Comment je me sens ?»« ben, Je me sens mal. »« Mais bien décidé à lui faire mordre la poussière, c'est ce que je voulais entendre !»« Où a lieu ce rendez-vous »« Au Georges V, à l'Orangeret. On doit déjeuner. » Elle perçut le grattement d'un stylo tandis qu'il prenait des notes. « Bon, à partir de maintenant, silence radio. On ne pourra pas se reparler avant de la fin de l'opération, tu le sais. »« Je sais. »« Alors tu vas sur place. Tu te laisses porter. »« Et si ça tourne au vinaigre, tu dégages, Yvonne, OK ?»« Vous avez trouvé la lessive ?» S'enquit Madame Vanier à travers la porte. Chêne couvrit le combiné de la main. « Oui, oui, Madame Vannier. »« On est bien d'accord, Yvonne ?» Tu as fait un super boulot, tu les as accrochés, c'est génial. Mais ils vont te tester, évidemment, et tu n'as aucune formation, aucun entraînement pour repérer cette technique de manipulation. Alors, sois vigilante. Ils vont te, rendre des, te tendre des pièges pour s'assurer de ta loyauté. N'oublie jamais que si Alecto donne l'impression de t'avoir à la bonne, ce n'est qu'une façade. C'est un tueur de métier qui n'hésitera pas. Quant aux deux autres, ils ne doivent pas tellement t'apprécier apprécier de te voir débarquer. Ne leur fais pas confiance, pas un seul instant. « Oui, papa !» Il se tue un moment pour, euh, avant d'émettre un petit rire. « Bon, tu n'en feras qu'à ta tête de toute façon. Mais au moindre problème, au moins de doute, si tu sens que ça part en sucette, tu lâches tout, OK Je vais m'arrêter là. Eh ben, C'est le parfait. <rire> <rire> C'est nickel. Merci beaucoup, Nicolas. Avec grand plaisir. Avec hein grand plaisir. Bonne fête de la lecture, donc, à tous. Ouais. Et lisez des livres. Lisez-en plein.
0: <rire> ouais, plein, plein, plein. On rappelle que c'était extrait de Lalali, roman qui vient de sortir. <rire> euh, donc, euh, au masque, euh, il y a euh, 48 heures. Donc, euh, il est tout chaud, tout prêt. Il vous attend en librairie. Merci Exactement. beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast d'un oui, certain jour pour vous. le noir. Et euh, n'oubliez pas, le 10 mars, on lit. Et puis, bah, c'est un peu tous les jours, hein, le petit quart d'heure de lecture. Allez, ouais. bonne journée. Au revoir à tous.